0: Tecnología, medio ambiente y ocio. Todo en un mismo espacio, tu espacio. Esto es Tecnófitos.
1: Comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen viernes, viernes primero de mayo, Día de Internacional del Trabajo. Los saludamos con mucho gusto. Ya estamos en Tecnófitos, este podcast donde hablamos sobre, pues, hablamos sobre tecnología, pero cómo esta pues de cierta forma nos, nos invade en otros ámbitos y, y pues nos da mucho gusto recibirlos el día de hoy. Yo soy Jesús Martínez. Yo
0: soy Teodora Ramírez, como siempre cada viernes, y con toda la información que podemos pues, analizar esta semana y todo lo que ha pasado, y pues simplemente con
1: COVID. Así es, seguimos desde casa, eh, esto pues todavía vamos... Pues no sé decirte, Teres, si vamos a la mitad, vamos en una tercera parte, si ya vamos de salida. Lo cierto es que, pues, esto no, no se ve que tenga un fin en el horizonte. Y de hecho, eh, pues, las autoridades anuncian que ya eh, la próxima semana, bueno, esta semana que está entrando, el 6 de, de mayo, dice Gatel, que sin mucho, eh, pues, sin mucha ausencia o sin, sin, sin nada vamos a llegar. A, a la punta o al pico de, de casos de COVID-19 en México y que ya después de ahí podremos empezar a ver una reducción, pero que si no seguimos las indicaciones esto no podrá terminar.
0: Así es, tenemos que estar siempre también que con todas estas cuestiones de seguir al tanto con lo que nos indica pues, tanto papel como el gobierno de estar con la persona a distancia, de estar lavando las otras manos de... Eh, no salir si no es necesario, eh, sé que a veces es difícil no hacerlo porque el simple hecho de salir a la tiendita es que te puede provocar eh, esa necesidad de, de tocar y de caminar y de hacer más cosas, no Así pero hay que estar siempre atentos
1: con todo eso Así es, totalmente. Y bueno, pues hoy dentro de otros temas eh, sí estaremos revisando eh, la actualidad del, del COVID-19 pero pues a lo mejor un poquito más hacia adelante qué va a pasar porque el hecho de que bajen los casos y que podamos volver a la actividad no significa que el COVID-19 haya sido vencido, vamos a tener posiblemente en el futuro una segunda quizá una tercera ola de, de brotes de, de contagio y, y pues eso implicará seguir tomando ciertas medidas a lo largo de los meses y pues bueno vamos a, a revisar ese entorno. Y bueno, también en, entre otras noticias, eh, pues que el desabasto de la cerveza tristemente aumentaría hasta en un 30% su precio en algunos lados del país. Y pues en otro tema, el diputado, el honorable diputado federal Sergio Mayer, quiere que los teléfonos celulares y toda tecnología en México suba de precio para proteger los derechos, doctor. En un momento vamos a explicar esto también. Y, eh, y en las recomendaciones Tere, ¿qué podemos mostrar este fin de semana?
0: Sí, eh, mira Entre uno de mis gustos Musicales está Lionel García Y eh, en estos últimos días He estado seguiendo contenido eh, pues, Básicamente De su música, de otros autores Pero más adelante les explico Dónde pueden encontrar, de qué trata todo esto Y pues ¿tú qué nos puedes recomendar? Gente?
1: Pues este fin de semana, eh, no sé Como que me despertó el el lado culinario y pues me, me llamó mucho la atención otro canal de youtube dedicado a, a la cocina un canal argentino que me parece muy interesante y que no es tanto para que aprendas a cocinar sino para que se te antoje cocinar entonces vamos a, a describirlo un poquito más adelante pues bueno si les parece vamos comenzando con el tema de las noticias noticias y bueno, pues obviamente antes de comenzar recordarles que pues en el tema noticioso aquí tratamos de traer cosas pues un poquito más tal vez interesantes, a veces no son tan 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 de primera mano ni tan tan útiles podríamos decirlo pero de todos modos los invitamos a que se sigan informando en un entorno más general en, en distintas páginas de, de internet que, que sean de, de fiabilidad obviamente comenzando por por zona franca www.zonafranca.mx donde pueden eh, informarse del entorno aquí en el estado de guanajuato y también en el entorno nacional pero también están eh, totalmente invitados a que sigan informándose de toda la situación del COVID-19 en México. Pero bueno, los temas que hoy traemos en las noticias, Tere, ¿cuáles son?
0: Pues, eh, como ya habéis mencionado, lamentablemente ya hace varios días eh, las empresas cerveceras más importantes del país cerraron sus labores, ya que el gobierno las declaró como, eh, pues sí, productos no esenciales o que pues sin ellos no podemos vivir pero creo que están muy equivocados y pues sí, precisamente hablo de estas empresas de, de la cervecería que nos prohibieron tal cual el, pues, el consumo digámoslo de esta manera ya que no han producido más mercancía y por lo tanto ya está surgiendo el en diferentes tiendas primero pudimos notarlo con en, las pequeñas tiendas que están en, pues por nuestras calles con nuestras colonias que son estas típicas cimitas de las esquinas, en donde pues era mucho más fácil acceder a ellas, y aunque el precio era un poquito más alto, pues no no había mucho, mucho problema por salir. Sin embargo, ahora se plantea esta cuestión de que los centros comerciales o algunas cadenas, como puede ser el OCTO, ya tampoco tenemos eh, el avance suficiente de este producto, y... Por lo tanto, donde sí existe el producto, ha, re, ha aumentado el precio de los mismos. Ya tenemos cervezas que el fix que antes costaba 60 a 80 pesos, ya ahorita van hasta los 90 o 100 pesos. Y mucha gente se está aprovechando de esto y de quien se surgió, pues está haciendo reventa del producto. Y por lo tanto tenemos este pequeño problema, ¿no?
1: Así es, la cosa se está poniendo un poquito complicada, además de, como dices, el desabasto. Digo, en algunos estados del país surgió la ley seca, como es el caso de Nuevo León y, y Tabasco, donde sí fueron muy estrictos en el tema y, y prohibieron la venta de, de alcohol, precisamente. Pues bueno, en el caso de Nuevo León decía el gobernador eh, Jaime Rodríguez que lo que querían era como evitar que la gente... Gastar a su dinero en cosas no esenciales Como lo puede ser el alcohol en estos En estos temas, que bueno, ya la definición De esencial en este en este específico Producto puede variar, pero Me parece que sí fue, fue algo extremo en ese caso eh, Y sí el, el, el desabasto se mantiene eh, En algunas tiendas de abarrotes todavía Como que vemos que le sigue llegando No sé si, si en algunos se, se resguardaron Con tiempo, o si siguen teniendo eh, Pues eh, Digamos que el servicio por parte de los Distribuidores cerveceros y pues en las tiendas grandes, como bueno pueden ser tiendas de autoservicio, ya cadenas tipo Oxxo, tipo supermercados Pues parece que ahí no es tanto el problema, pero hay algunos donde sí de plano ya no venden O sea, porque se les acabó, o si las tienen, pues eh, es, es ciertas marcas y, y puede tener ciertos detalles Pero, pero si sí, el, el desabasto es evidente y pues en un, en un producto tan socorrido cada fin de semana, pues me parece que se nota más, ¿no?
0: Claro, y fuera de todo hay muchos consumidores que casi casi es una cerveza diaria. Digo, no sé cómo están las estadísticas de personas que consumen alcohol, pero... Eh conozco a muchas
1: personas que no, llevan. Son, al, el... son altas, ¿eh? las, las estadísticas, deben los, los, los números deben ser altos, así que se debe no, de notar. Claro. Y de hecho, o sea, podemos comprobar
0: este pequeño desabasto con que personas hasta o están tomándose el gel antibacterial porque de plano es pues ya una enfermedad de eh, un vicio muy fuerte que no,
1: tienen. Hasta el perfume y, y, lo, y lo que lo que mare ya se lo toman.
0: Claro, o sea, todo lo que huela y sepa alcohol, pues está para adentro, ¿no? Y esperemos que esto, pues sí, va a ser temporal, esperemos que sí sea. Y que no genere algún otro problema más que simplemente el desabasto, digo. Creo que hay personas que pueden llegar a ser un poco violentas si, si no consumen esta bebida. Pero hay que ver una manera en la que no se vaya a convertir en un factor precisamente de violencia o de rapiñas o. De este
1: tipo, pues de problemas típicos que tenemos aquí en México. Así es. Pues bueno, eh, esa es la situación actual con, con la cerveza aquí en el país. No es, no es un tema general, o sea, hay algunos estados, hay algunas ciudades donde se nota más que en otros, pero conforme sigan avanzando las próximas semanas, creo que va a ser un tema más general en todo el país.
0: Y así es, así que si ya se tuvieron... Este, pues si proveer de, de una cerveza, pues avísenos y, y díganos ¿no? en cuánto las tienen, porque acá ya también andamos con ese pequeño problemito, pero yo eh, creo que es un producto para mí no es esencial, así que puedo seguir con mi vida
1: bien. Bueno, pues es, es más esencial para unos que para otros, pero esa es la realidad. Y, y bueno, eh, pasando a otros temas... Eh, eh, en, en la Cámara de Diputados a nivel federal surgió una iniciativa o surgió una propuesta que pues levantó cierto revuelo en el, en el ámbito tecnológico eh, ya que pues el como lo repito el honorable diputado, eh, stripper y actor de telenovela Sergio Mayer eh, quien, quien es presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados pues presentó un documento donde pues argumenta que las bondades de la tecnología han generado un abuso en, pues en el manejo, en el uso de obras artísticas que tienen un, un derecho de autor y se generan reproducciones pues no eh, legales o, o no correctas y esto pues genera pérdidas en los ingresos a los autores, a los creadores de contenido y pues para evitar o para contrarrestar este abuso el eh, pues presenta esta iniciativa que implica generar un incremento en el costo de aparatos electrónicos con los que se podría generar estas pues eh, copias y de cierta forma el dinero extra que, que se tenga de cada producto pues iría directo a la compensación de, de los de las asociaciones de, de autores y y creadores de pues sí, de distintos contenidos artísticos como puede ser música como puede ser eh, videos eh, películas etcétera entonces si
0: hablamos de un aumento de precio
1: en teléfonos celulares teléfonos celulares CDs memorias USBs DVDs Blu-ray reproductores MP3 incluso impresoras televisoras computadoras tablets etcétera es todo, toda esta gama de productos con los que podríamos llegar a consumir algún contenido que pudiera ser pues no una reproducción no original de, de un ¿No contenido
0: ¿O qué? digo creo que estamos en temporada de estar subiendo precios y poniendo este tipo de pues leyes un poco absurdas digo todo toda la vida hemos manejado este tipo de, de productos y la necesidad de pagar un pues sí, tal cual, como un derecho de autor o este tipo que están manejando de comisión. Así que es algo muy, no sé, como que no, no me estén algo relevante en, en esta temporada de crisis que estamos pasando. Así que, digo, Sergio Mayer no, no es el mejor ejemplo de eh, pues de cultura que podamos tener, pero no, no sé, no estoy muy de acuerdo con todo esto.
1: No y es que hay incrementos así muy muy extremos, digo por ejemplo eh, Hay incrementos para copiadoras que dependiendo la velocidad de, de impresiones por minuto Te aumenta el precio, o sea, una copiadora Digamos eh, que, que reproduce o, o copia 70 o más páginas por minuto Te costaría 3500 pesos más del precio original para poder compensar eh, Una, no sé, déjame checar, este por aquí aparecen tabletas que de 64 hasta 128 gigas pagarías 108 pesos más por una eh, computadora con disco duro de 500 gigas 126 pesos por una por un por un cd este estarías pagando alrededor digo ya estos son precios más bajos alrededor de 30 centavos menos 30 centavos más por, por un cd eh, teléfonos móviles, eh, smartphones de, de 128 gigas eh, costarían este, alrededor de 120 pesos más. Entonces es, es, esta iniciativa pues sí es, es un poquito absurda con, con el debido respeto y además eh, estaría eh, pues digamos que violando los derechos a, al acceso a tecnologías de la información y la comunicación. Esto lo presenta la, las organizaciones de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, que incluyen grupos como Creative Commons y Artículo 19, que son eh, pues, asociaciones importantes a nivel nacional. Eh, se pronunciaron y comentan que pues esta compensación a autores, eh, mediante el encarecimiento de las tecnologías, agravaría la brecha digital en México, que pues es este tema de que todos tengamos el acceso a... A, a las tecnologías de, de la información y la comunicación Pero además eh, Mencionar que pues con, est con este tipo de reproducciones eh, Utilizando estos fragmentos de obras Se hacen memes, se hacen videos Se hacen otros productos que no tienen fines de lucro Y pues eh, se estarían convirtiendo en violaciones de derechos de autor Por lo que se convertiría pues, en, un, en un delito Hacer memes y reproducir eh, pues este tipo de contenidos y pues sí sería de cierta forma eh, también una especie como de censura y, y una violación a los a los derechos digitales entonces no
0: y fuera de todo también sería la cuestión de el derecho de, de expresión de libertad expresión. sí de libertad de expresión eh, creo que chocaría totalmente con lo que es este consorcio de, de la cultura así que digo creo que es algo que no no va, además de que me comentas esto de los precios, de si tuve algún tipo de servicio en algún producto, pues es algo que estás pagando extra y que sabes que es algo tangible que puedes tener ahí, que te va a servir. Pero en este caso, como los derechos de autor, creo que existe pues algún otro margen o algún otro listado donde se especifica cómo es que conservas los derechos de autor de, ya sea de una película de... Eh, Cortas auditivas de, no sé, canciones, lo que quieras. Así que, digo, no creo que está haciendo mal las cosas. Eh, no es las primeras que hace mal, pero pues, ah, no sé qué, qué decir más al respecto
1: de esto. Pues es que es complicado, Todo, toda, toda normativa al internet. Eh, no es tan simple como prohibir cierto tema porque es, es muy complicado manejarlo. No estoy a favor de digamos de, de la reproducción de, de piratería o de o del robo de contenido con derechos de autor, pero me parece que es muy difícil regularlo y se puede llegar a caer en otras eh, pues violaciones de derechos tratando de respetar las, las de los, los autores. Entonces, si sí es algo más simple como simplemente subirle precios a los artículos, que de por sí ya son caros y que de por sí no todos tenemos la posibilidad de acceder a ellos, pues ahora imagínate, con esos incrementos es imposible.
0: No, claro, o sea, es un, eh, No sé, es agregarle más problemas que ya tenemos, así que... Eh, no sé piense que estamos viviendo este señor, que está en México no, y, normalmente, y,
1: claro. normalmente estas iniciativas no, no trascienden o, o, o se pierden ahí entre tantas, pero... pero... Que piensen en hacer una así, pues pareciera un poquito extraño y, y pues innecesario en este punto, pero bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, si es que se lleva a discusión, si es que se llega a aprobar con ciertas restricciones, si es que se respeta completamente, no sabemos qué vaya a pasar, pero vamos a, a esperar. Eh, y bueno Tere si te parece, vamos a un pequeño corte y ya regresamos en cosa de nada para seguir hablando aquí en Análisis bueno, ya estamos de regreso eh, Los invitamos como siempre a sumarse A la comunidad en Twitter En Instagram como arroba tecnófitos Ahí las dudas, los comentarios Las recomendaciones que nos quieran hacer Son totalmente bienvenidas Y, y bueno, continuamos con, con Nuestro tema esta semana Que pues bueno, inevitablemente sigue siendo El COVID-19, aquí en México Seguimos presentando casos, incrementos de, pues, de defunciones, de contagios De contagios comunitarios Que son tal vez los más, los más complicados y, y pues las, las medidas siguen siendo las mismas, quedarse en casa, lavarse las manos, eh, evitar los puntos con mucha gente, salir solamente para las cosas esenciales, si no se puede evitar el ir a trabajar, eh, pues ir a trabajar pero tomando las, las, las medidas adecuadas, si no tienes por qué salir, si, si, si puedes evitar salir a comer a la calle o o salir con tus amigos, o lo que sea, hazlo por favor, de la forma más encarecida, se te pide que lo hagas, y, eh, y pues nada más, y pues bueno, avanzan, avanzan las semanas, estamos en la fase 3 aquí en México, y pues estamos en, en camino hacia la fase 4, que podríamos pensar que ya es pasar a lo que ya es el tema de salida, de, de, de todo esto, pero pues no estamos exentos de que volvamos con una segunda ola de brotes, Tere.
0: Es decir, eh, creo que nos estamos adelantando un poco a todo este tema de covid porque aún no salimos de, de esta primera ola, por llamarla así, y hoy ni siquiera tenemos alguna vacuna o algún medicamento que pueda bajar los, los síntomas de, que trae este, este virus ni mucho menos algo que, que pueda erradicarlo, ¿no? O por lo menos controlarlo. Pero eh, creo que es importante tomarlo porque a pesar de que aún no acabamos y aún no salimos de estas etapas Y en este plano de confinamiento Pues sí tenemos que saber un poco más acerca de lo que pues ya se está comentando mucho Que es la segunda ola de COVID-19 eh, Pues ya, bien sabemos, en el programa pasado hablamos de lo que se refería a la cuarta, la quinta Y la sexta etapa o la fase en la que están, en la que podríamos entrar en en este propio escenario del COVID. Y principalmente es que tenemos que en la quinta etapa la OMS va a ser encargada de declarar el fin de la pandemia en diferentes naciones. Esto va a, a depender mucho de qué tan disciplinada esté la región donde va a dictar tal cual el fin. Eh, la cuestión como de confinamiento, y eh, lo de servicios de salud en especial eso porque son los que se van a ver mucho más afectados y también para la cuestión de restaurar la economía y qué cosas necesita en este caso eh, la población en cuestión de, pues de comida, de alimentos, de, de dinero, de trabajo, de salud, lo que sea necesario para volver a esta vida normal, entre comillas, porque sí, va a ser algo muy muy difícil. Así que eh, esta segunda ola no es algo propio del virus sino que, bueno, de este virus de, de COVID-19, sino que es una forma en la que actúa las enfermedades. Por ejemplo, lo que pasó con influenza, de que fue en un cierto momento y también fue como este pequeño caos que, que tuvo toda la población, y sin embargo ya fue, o ya es una enfermedad estacional que viene, que eh, recuerdo más o menos cada, cada otoño, si no me fallan las cuentas, y eso es lo que siempre va a permitir eh, poder explicar cómo, cómo reacciona el virus ante las situaciones del año o otros factores que son los que ayudan a que se esté pues esparciendo a través del mundo y que podamos controlarlo de una forma en que sí esté a nuestro alcance. Así que tenemos también dos factores que van a ayudar a que se provoque esta segunda ola del virus. Eh, como lo podemos saber, el primero pues va a ser retomar nuestras actividades normales Y esto va a ser la cuestión de que en el que ya podamos salir, ya podamos salir a trabajar, a ir a la escuela A hacer nuestras actividades normales, rutinarias, ir al parque, pasear al perro Vamos a romper con todas estas medidas de distanciamiento social Que pues aquí lo llamamos a Distancia, ¿no? México siempre le pone nombre a todos Así aquí es sí. Eh, ese es uno de los factores que van a ayudar a que una segunda ola se te pague, ya que eh, seguimos hablando de que hay personas que pueden ser asintomáticas con este COVID y ellas, las personas pueden seguir teniendo sin ningún problema de, de sensor que pueden estar portando el virus. Y lo que pasa es que no estén con una persona que tiene su sistema inmune un poco más bajo de lo normal, puede contraer el virus y por lo tanto eh, esta persona se va a contagiar y vamos a seguir rompiendo la misma cadena de siempre. Así que ese es el más importante que creo que no deberíamos de romper hasta que tal cual ya estemos pasando, porque eh, fuera de todo no solo para el virus COVID, sino para otras tantas enfermedades, el distanciamiento social es una de las mejores herramientas que podemos tener en, en esta etapa. Eh, otro de los factores que tenemos eh, Es la falta de la, De la vacuna Que eh, precisamente evita Que el virus pueda entrar Bueno, entra a tu cuerpo Y se incube y haga todo este proceso Que ya conocemos de la enfermedad Y que ya sean más inmunes Las personas ante el virus Que ya no sea tan fácil eh, Para el virus poder incubar Y poder tener Todos estos síntomas de la enfermedad eh, así que, pues, es uno de los factores, ¿cuál es va a de desarrollo? Eh, más adelante, te explicaremos la cuestión de que Estados Unidos está desarrollando la vacuna junto con el empresa de la mano. Y como otro factor, es que hay personas que ya fueron celados de alta de este virus y siendo virus, son de no les hace duda que ya tengan una... Pues, un sistema inmune adecuado en que ya no se puedan contagiar de nuevo, pero aún no existe ningún caso en el que sea confirmado esto: que una persona
1: que ya estuvo enferma se vuelva, ya no se vuelva a enfermar. Ya ha pasado, ¿eh? Ya, ya, ya ha existido en algunos países que, que personas, incluso celebridades, que, que en algún punto dieron positivo por COVID-19. ...aparentemente ya se habían recuperado... ...y a las dos semanas estaban presentando un segundo contagio... ...ya ha pasado, entonces... ...no es un sarampión, no es una varicela... ...que te da una vez y ya no te vuelva a dar... ...no, sí te puedes volver a infectar... ...y en una misma temporada, entonces... Eh, ...sí, como comentas, este tema... De los, ...de los factores, el hecho de que... ...pues aparentemente ya pasó todo... ...vamos a salir a la calle... ...vamos a volver a... agarrarnos todos de las manos y a... ...ya va a ser como que nada pasó... Eh, el tema de, de que bueno todavía no existe una vacuna y que de aquí a por lo menos unos cuantos meses no existirá una como tal pues ese también es, es el otro factor que, que comentas y que sí es sí es una realidad que, que, que posiblemente eh, nos, nos va a dejar abiertos a, a una segunda ola y, y por ello tenemos que, si bien en cierta medida, eh, pues volver a nuestra vida habitual, sí si, si teniendo ciertas restricciones que no podemos dejar ya de lado en esta temporada donde seguramente vamos a tener que tener, pues, varios meses de, de precauciones, no tan tan extremas como ahorita, pero si sí no las vamos a poder dejar de lado. Claro,
0: y creo que es algo muy sencillo el hecho de pues, llegar a algún lugar y no saludar de mano a un bebé o sea, creo que es una costumbre que podemos quitar
1: y... Bueno, es, y es, que, es que acá en Latinoamérica, acá en Latinoamérica ese tipo de saludo ya es una cosa más... ¿cómo decirlo? Pues cultural y es muy difícil de quitar porque digamos que así es la, la gente latina, es, es muy afectiva, en tanto que por ejemplo del lado de oriente el, el tema de los saludos siempre se ha manejado a distancia, entonces por eso acá es, me imagino que es más complicado ese tipo de cuidados, pero a final de cuentas los tenemos que implementar.
0: Claro, amigo, o sea, no es algo que nos eh, impida hacer algo más, pero que ya... Eh, lo hemos practicado mucho en, en estas semanas de, de encierro, en las que si nos llega a visitar algún familiar o tenemos que salir a los lados, pues tenemos esta pequeña conciencia de decir, bueno, no sé dónde estuvo la persona, no sé si se la hace sus manitas, así que, pues de viejito, no, saludos, saludos, creo que no, hay, no habría mucho problema con eso, este, si es parte de nuestra cultura, vaya, y de nuestras costumbres, porque sí somos demasiado eh, efectivos, cariñosos, así somos eh, toda la comunidad de Latinoamérica, y realmente creo que sí sería algo que nos quitaría muy de fondo, tenemos años haciendo de este tipo de saludos, Era uno así es algo que, que se puede hacer y que podemos implementar, no va a durar para siempre, pero todo con sus debidos cuidados, pues se va a poder lograr,
1: ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Y, y bueno, pues aquí en México, bueno, pues ni siquiera hay una, bueno, ya como lo decíamos al inicio, eh, el, el vocero del, del tema de coronavirus del gobierno de México, Hugo lópez Gatel, confirmó que el 6 de mayo, o sea en 5 días, estaríamos llegando a la cumbre de los casos de COVID-19 aquí en México y que pues a partir de ahí estaríamos eh, viendo los números hacia abajo. Eh, en el caso de Monterrey y Guadalajara, dos de las ciudades más grandes del país ya presentaron al parecer pues, un, un freno al, a los contagios, al ritmo de los contagios. Sin embargo, en Ciudad de México y Estado de México todavía se mantienen y, eh, pues, en incremento. Eh, pero bueno, al, al final es eso, eh, por ahí el presidente López Obrador también ya comentó que si no es una cosa urgente eh, no vayas a pedir servicios médicos, bueno, no no exactamente fue, fue esa situación o esas palabras, pero fue el tema de que si, si no necesitas atención urgente no vayas a los hospitales, atiéndete pues pues en casa, ¿no? porque el, eh, el mismo presidente dice que vienen los días más difíciles, entonces eh, es, es complicado decir cuándo vendrá una segunda ola aquí en, en México, pero considerando los estudios en Estados Unidos eh, comentan que pues, para, para mediados de otoño o principios de invierno podría llegar eh, una, una segunda ola de, de brotes de contagio de COVID-19 y pues para ello habría que tener ciertas pues restricciones durante los próximos meses una vez que que, vuelvo, que termine la cuarentena, ¿no?
0: Así es, y bueno, agregando un poquito a esta cuestión de cuándo vamos a tener los días más fuertes que ya se aproximan, eh, con esto, algo positivo que podemos eh, tener es que eh, al decir que llega el pico de contagios, quiere decir que ya vamos a alcanzar como el máximo de personas eh, contagiadas por, por el virus y por lo tanto esperaríamos que en las próximas... Eh, ...pues días o semanas... empiezan a reducir el número de contagios... ...y aumentan... Eh, ...el número de, de personas recuperadas... Eh, ...por esta enfermedad... ...así que... ...es algo ligeramente positivo... Eh, ...tampoco tenemos que cantar victoria... ...todavía, porque ...todo puede pasar, ¿no? O sea, las cosas se pueden poner más difíciles... ...así que... ...simplemente hay que seguir con lo que estamos haciendo bien... ...los pues que podamos estar en casa... ...hay que hacerlo... ...y siguiendo con esta cuestión de, de la segunda ola, y, sí, o sea, eh, estos expertos dicen que posiblemente para otoño empiece toda esta cuestión del segundo brote debido a que se va a juntar con la gripe estacional que conocemos comúnmente, o sea, eh, si vas a la escuela de tu trabajo, llega una temporada en la que todos están enfermos de una gripa o tienen datos eh, de ahí medio rara. ...y se va a juntar con esta enfermedad, así que eh, se está preocupando y la OMS ya está pidiendo las naciones que estén preparadas para esta segunda ola... ...porque de nuevo va, va a ser lo mismo que estamos viviendo ya, que es la saturación de los servicios de salud... ...y ahora su influenza va a ser algo grave porque no la van a poder tratar, porque la vacuna va a estar escasa... ...así que va a ser algo muy muy complicado... Eh, vas a tratar de no salir por la cuestión de que te sientes enfermo y te puedes contagiar más y si sales, pero aquí tenemos que tener cuidado con este tipo de, pues de cosas, de contagios, de enfermedades, que sabes que si una persona está mala, aunque sea una grita, pues no trata de no acercarte al tanto, no la visites, esta persona digamos que se que, que quedaron unos días en su casa lo que se recupera para evitar que esta segunda ola sea en este año de nuevo y que tengamos otra vez todos esos problemas en que si apenas vamos de nuevo aquí arriba, volvamos a caer porque pues alguien no se cuidó y le dio una gripa y se convirtió en algo más fuerte y estas neumonías atípicas que les que las disfrazan de COVID, así que <risa> este no, no hay una fecha tentativa para decir que esto pueda ocurrir aquí en México. Pero aún bueno, así tenemos que estar tomando todas las medidas necesarias Porque sí puede ser algo
1: pues, muy grave Más de lo que puede ser ahorita Así es Bueno, pues así la actualidad Así la situación del COVID-19 en México Vamos a tener una semana complicada hasta que se viene Y pues bueno trataremos de estar informándoles el siguiente viernes Más a detalle sobre esto eh, Vamos a un pequeño corte Y ya regresamos para cerrar ...este último bloque de Tecnofitus. Recomendaciones. Bueno, ya estamos de regreso Tere... ...y esta semana vamos a darle la vuelta un poquito a Netflix... ...porque bueno, necesitamos tiempo para seguir buscando nuevos contenidos... ...y seguir viendo eh, nuevas... Eh, ...pues sí, no, 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 nuevas series, nuevas películas... ...pero pues es, es complicado ver tantas en una semana, entonces... Eh, esta semana vamos a cambiar un poquito ¿Tú traes música Tere? ¿Y qué nos traes?
0: Y ya le ya cambié un poquito de más Porque en esta semana no he podido ver Netflix Creo que ya, pues ya me aburrí un poquito De estar eh, tirado en la cámara viendo películas <risa> eh, pues, En un par de, de días Vamos a entrar de nuevo a, a clases Bueno, entrar entre comillas Porque va a ser todo virtual de nuevo Hasta que nos lo no permitan eh, que la fecha definitiva está para el primero de junio si, si no me equivoco pero aún así está algo retirada la fecha pues, pero mientras este, si ustedes están en su casa y están limpiando hasta el más mínimo rincón pues pueden poner esta musiquita pues, que a mí me encanta muchísimo que es de garcía últimamente ha estado subiendo eh, videos en vivo eh, tipo conciertos acústicos junto, no sé quién esté que al lado de él pero es un chico que está ahí con el teclado
1: y otras cosas bueno son de repente músicos que acompañan al a artista, no no son precisamente eh, pues eh, músicos reconocidos sí, a nivel comercial bueno,
0: okay. claro y pues eh, tienen que, eh, en su canal de, de YouTube le pueden buscar como Bajías, y pues se puede suscribir a su a compañero de YouTube y todo y en, en la parte de videos subidos, eh, tiene sus videos en vivo y algunos fragmentos de estos videos que ha hecho y conciertos en casa. Y tiene una variedad no solamente de su música, sino también de, de, otros, eh, de otras canciones que te han vuelto pues eh, una locura en voces de, de otros artistas, como eh, lo puede ser hasta la raíz. Es una canción que creo que a ti te gustan mucho Jesús. Y lógicamente pues pueden escuchar eh, la mayoría que están en su, en su nuevo álbum, en su nueva música Que puede ser la, la de bailar, eh, algunas otras También viejas como la de pero no así, para empezar, y etc. Eh, es muy... digo, creo que nadie se ha quedado sin escuchar a Leonel García o a si No lo conocen así eh, Y sí, es muy muy bueno si toda esta... Es sensación de nostalgia con música vieja que hace muchísimo que no se queda en un concierto. Pero, digo, es una buena alternativa si vas a estar en casa escuchando el eh, leyendo el libro, escribiendo, o simplemente haciendo que sea o haciendo
1: nada. Así es, el buen Anel García que además, creo que esa canción de hasta la raíz, creo, ¿eh? no, no, no estoy diciendo que sea verdad, creo que es escrita por él en conjunto con Natalia Lafourcade creo que es una autoría compartida algo así leí en alguna en algún sitio de, de música pero pero sí digo eh, es un es un artista que se ha hecho eh, más allá de la figura del dueto de Sin Bandera, que fue muy, muy popular en la década pasada y que a la fecha se mantiene pero que durante un periodo que se separaron pues sí él generó una cierta fama con un estilo de música pues tal vez un poquito alternativo después eh, tal vez generándose un poquito más al estilo comercial Con ciertas colaboraciones, con ciertas canciones Pero, pero sí, me parece que es un personaje muy conocido En el, en el ámbito musical mexicano Y, y sí, en, en lo personal es, es un artista al que yo sigo mucho En, en, su, en su estilo y su música me, me, me gusta mucho también la letra, cómo, cómo compone y, y me parece que es, es un gran artista Y bueno, eh, pues esa es esta recomendación muy bien lo, entonces lo pueden lo pueden encontrar en, en sus ¿En YouTube? redes me imagino
0: incluso creo que bueno yo lo pueden seguir también está disponible en, en Spotify así que si no quieren aventarse sus datos o o viendo un buen rato en YouTube pues se pueden meter en Spotify y sin ningún problema lo pueden encontrar ahí
1: perfecto bueno, y pues por mi parte, yo esta semana les traigo una recomendación de un canal en YouTube. Hace algunos meses eh, les recomendaba el sitio o el canal de Oscar Mesa, La Capital, un sitio de cocina donde, pues, no, no es como que el, el típico canal que te muestra recetas paso por paso y con recetas exactas, eh, sino que más bien su intención es, pues, sí, llenarte el ojo, este... Que te atraiga, que se te antoje lo que, lo que están haciendo ahí, lo que están cocinando Y pues que de ahí a lo mejor te, te surja a ti el deseo de, de cocinar lo mismo o algo parecido Entonces otro canal que es muy parecido y que también ya tiene una, un cierto revuelo en redes Es el conocido Locos por el Asado Es un canal de cocina argentina eh, un poquito más estilo televisión O sea, el, el concepto como tal es, es un poquito más televisivo Por el cómo manejan el, el Pues digamos que el desarrollo del video Pero de todos modos es, es muy atractivo este, Obviamente son, son recetas con Pues sí, con, con el estilo sudamericano Algunos nombres de, de, de ingredientes o de, o de comida Como el, los cortes de carne O, o ciertos, ciertos ingredientes Sí son un, unos términos un poquito extraños, pero que al final no son como algo complicado de, de entender ya una vez que ves de qué se trata. Eh, obviamente cocinan de todo, se, se dedican también a, a cortes de carne, pero también preparan pizzas, preparan, eh, no sé, otro tipo de comida, vegetales, este, hamburguesas. Eh, el, algunos platillos argentinos típicos como lo es el choripán, que, que pues es, es tal vez la comida... Eh, más característica de Argentina como por acá pueden ser los tacos exactamente, allá es el choripán, es lo que te puedes encontrar en cualquier lado este, como para comer de forma muy muy express y en, y en la calle eh, obviamente también a preparar el, el típico chimichurri argentino que es de allá de donde viene y que acá específicamente en León lo tropicalizamos a un, a un aderezo un poquito distinto que va con muchas cosas pero que tiene su origen en Argentina
0: Sí, 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 o sea, realmente el chimichurri argentino no tiene nada que ver con, con lo que consumimos aquí y eh, bueno no sé si sí, es algo muy típico de León pero eh, por lo menos se tengo la oportunidad de, de ir a Guadalajara y no tienen el chimichurri es, no tengo ninguna nada no de impotencia no tener una, una botellita de chimichurri ahí a la mano o sea, los chimichurris que preparan son eh, pues estas pequeñas salsas de, de hierbas con, con aceites y eso es todo y tengo no, no, sé, no sé si es algo eh, muy típico de aquí pero de verdad necesitamos llevarlo a todas las partes de la república
1: es que surge a raíz de un restaurante argentino muy conocido aquí en León que es el gaucho tradicional me parece creo no, no estoy seguro si es ese porque aquí en, aquí en León hay muchos restaurantes argentinos y, y el dueño trajo ese ese estilo de chimichurri lo, lo adaptó aquí y pues bueno, obviamente gente que trabajó ahí, que se salió, que, empe que empezó a generar su negocio propio, pues empezó a, a hacer su versión de chimichurri al punto de que hoy en día todas las pizzerías, casi todas las pizzerías aquí en León, eh, tienen su, su versión de chimichurri, que como es, es precisamente para la pizza, pero lo puedes comer con cualquier tipo de cosas, hamburguesas, este sándwiches. <risa> Sí, o sea, eh, la, las, las opciones son, son muy diversas. El punto es que el chimichurri argentino es, como dices, es a base de aceite y con muchas especias y, y allá se utiliza, por ejemplo, sobre todo para la carne, para, para, los, para los asados, que es algo muy, muy típico en Argentina y, y obviamente para el tema del choripán y para otros platillos y e incluso para la pizza. Entonces aquí vas a, vas a conocer mucho de la, de la cocina argentina, cocina sudamericana, porque también hay varios platillos que no solamente son de Argentina, sino que son de toda la región. Y la verdad es que sí se te hace agua la boca con todo lo que preparan. Eh, siempre acompañados de, pues obviamente, de, de, de una cerveza, de una, de una copa de vino. Y, y sí, me, me parece que es, que es algo muy, muy, muy llamativo. Y que sí, te puede le levantar el gusto por la cocina, o si no, simplemente como... Llenarte la cabeza y los ojos de, de todo lo que están haciendo es, es algo tremendo. Sí,
0: entonces, lo que para el asado, así está en YouTube tal cual. que ¿Sí? este, pues, se pueden suscribir y, pues, si le encantó alguna receta de ahí, pueden compartirla y a veces hasta pues imitarla, ¿no? Digo, creo que ya tenemos mucho tiempo como para hacerlo, así que puede ser un buen protesto para cuando salgamos de cuarentena, estar con, con amigos o con familia y tratar de hacer algo parecido o algo semejante que pues también te haga agua en
1: la boca así es, el punto es que te, te antojes y ya de ahí este, eh, te surja a ti el deseo sí, de cocinar sí, 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 sí. es como la, la principal encomienda de este tipo de, de, de canales, pero bueno ahí está mi recomendación, Locos por el Asado, los encuentran en Youtube y pues en todas las redes sociales eh, y bueno pues con eso estamos llegando al final Tere, algo que quieras agregar?
0: Si tienes mucho tiempo libre Digo, como yo que estoy esperando pues, Entrar a, a la escuela Para quejarme de que ya quiero vacaciones eh, Pues traten de Estar haciendo algo nuevo Escriban, lean algún libro Escuchen podcast, hagan ah, podcast Porque no, son muy sencillo Y pues simplemente Fijan, pues divirtiéndose de casa Porque pues, no podemos salir sigan con el proceso de lavar sus manitos sus manitas, sus caritas Y pues si no hay nada más
1: sí me parece que es que es todo como bien comentas tratar de, de esparcir la mente de evitar ansiedad y, y, y todo por este confinamiento hay, hay muchas alternativas y sí y también no, no, no se sientan obligados a, a sí, sí, saliendo sí, sí, de esta sí, no, cuarentena no, salir de esta cuarentena sabiendo este algo totalmente nuevo o salir con una con una maestría completa no porque porque hay hay quienes sí lo han hecho ver así. Aquí se trata de que estamos teniendo que sobrepasar esta situación, pero no estamos obligados a... a, a creer el... Así <risa> es, aprovechar las 24 horas del día. También estamos tiempos para pues para claro, bien, despejar eh, la mente. Somos, ya estamos aquí por gusto. Estamos, ahora sí, casi, casi obligados. Y cuando se nos obliga, no, es
0: casi imposible hacer las cosas. Así que eso es solamente es como sugerencias y... Pueden y quieren hacerlo adelante si quieren estar todo el día dormidos, si quieren llegar, si quieren hacer lo que quieran, ah, los va, están en toda su libertad de hacerlo, nadie los va a jutear, a menos de que pues, alguien en su casita lo haga, pero pues, no
1: pasa de ahí. Así es. Bueno, Tere, muchísimas gracias. Disfruta este día de puente, aunque pues no se siente mucho, pero sí lo es.
0: <risa> Así es, y bueno, ayer también celebramos el Día del Niño, eh, no como quisiéramos, pero pues. Los que pudimos abrazar a nuestros sobrinos, o a los chicos, a los niños, pues, qué mejor. Así que, espero que hayan tenido el feliz día del niño, no tan feliz, pero pues, ahí está. Y, pues, ya, eh, digo, estamos en un día de
1: pronto, que no se siente, pero ahí está presente. Así es. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.
0: El tiempo se ha terminado, pero no está atrás. Volvemos en solo 10.080 minutos.
1: Escucha el nuevo episodio todos los viernes en Spotify Y síguenos en Twitter e Instagram como y arroba TV 990. 990.
0: Hasta la próxima